0: ברוכים הבאים לפרק מספר 20 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאו ואלכס וולפסון. והפרק עדכון סטטוס תחרויות, רמאויות כאלה ואחרות בספורט סיבולת, איסרמן 2021 וסטרייד מוציא מעברה לגבי מה בדיוק המכשיר מודד. אהלן ליאור, מה נשמע?
1: בסדר, אלכס, מה קורה? מה
0: המצב? לונג טיים. בסדר, כן, עשינו קצת הפסקה, עכשיו אנחנו חוזרים. Uh, טוב, אז בואו נספר כרגע על המצב בארץ. Uh, אנחנו נמצאים בסגר שלישי בשבוע האחרון שלו. Uh, אתה
1: אופטימי. גם. <laughs> כן. בכל מקרה, אנחנו נמצאים בתחילת פברואר, uh, סגר שלישי, מדברים על יציאה ביום שישי, אולי ביום ראשון, אולי לא, הכל פתוח.
0: כן, איכשהו כבר אה, הסתגלנו למצב הזה, גם אה, מבחינת אימונים, כל אחד יש את השגרה שלו, מה שכן, השחייה בים עכשיו היא יותר בעייתית, קשה להגיע לים. האמת, אני גר אה, יחסית קרוב לים, אבל אה, גם שם היום אני לא רואה הרבה שחיינים.
1: כן, וגם המים קרים, וגם הייתה, היו ימים פחות טובים מבחינת התנאים בים, אה, כן, פחות, אה, פחות טוב. טוב, אז בואו
0: קצת נדבר על איך הסגר, כי אנחנו יודעים שלנו יש סגר, וגם בעולם כל המצב המטורף הזה, גם יש סגרים בכל העולם. איך זה, איך זה בעצם משפיע על כל הענף שלנו. אולי קודם כל נזכיר אפילו את חנות האופניים, שזה משהו שאתה התייחסת אליו כבר בעבר במאמר שכתבת לא כל כך מזמן. ואנחנו רואים שמבחינת הזמנות אופניים, אני חושב שאם אני עכשיו בא לחנות, אני רוצה להזמין אופניים חדשות. אני צריך לחכות שמונה חודשים לאופני נגש, אופני כביש חדשות, מ אתה יודע, מדגם יחסית
1: בינוני ומעלה. כן, כן, שוק האופניים בטירוף. יש פקק רציני, לא רק בייצור האופניים, אלא בעיקר הייצור חלקים. חברות כמו שמאנו וסראם, החברות שמייצרות את כל המכלולים, אתה יודע, מעבירי הילוכים, שרשראות, פדלים, כל הדברים האלה. ממש יש, אתה יודע, אני חושב שהם בדיליי של שנתיים. <laughs> זאת אומרת, הם וואו. עכשיו, בשנתיים הקרובות, <laughs> לא יכולים לקבל הזמנות. כמובן שגם השלדות, כל ייצור השלדות והגלגלים והכול מתעכב, והרבה מאוד אנשים מחכים הרבה מאוד חודשים לאופניים. שוק אופניים בפריחה. שהוא לא היה מעולם, שוק האופניים, בכל העולם וגם בארץ, כן. היבואנים, החנויות, כן.
0: גם בארץ, וגם כל סוגי האופניים. אני מניח שבעיקר אופני שטח, ודווקא זה מה שהכי נמכר. באמת, היום אתה בא לחנות אופניים. רוב הסיכוי שאתה לא, לא תמצא מה שאתה מחפש, כי פשוט אין, אין במלאי. לגמרי, לגמרי, זה השפיע
1: גם על שוק היד שנייה, הרבה מאוד אופני יד שנייה, פתאום המחיר שלהם עלה, הביקוש עלה, אנשים נכון, נכון, כאילו, אתה נכון. יודע, מבקשים מחירים מטורפים והם מצליחים לנקור, כי, כי אין אלטרנטיבה, אין אופניים חדשים, או אתה צריך לחכות המון זמן, אז נכון. לגמרי.
0: אז בסגה הראשון זה הטריינרים, <laughs> שהיו <laughs> ככה, ועכשיו באמת אופניים.
1: כן. נראה מה, איך זה ימשיך. <laughs> כן, כן, כן. תראה, כרגע מדברים על זה שלפחות שנה, שנתיים זה ימשיך, ואחרי זה מן הסתם כנראה תהיה ירידה, למרות שעוד פעם, אף אחד לא יודע בדיוק מה יהיה עם הקורונה, וגם מה יקרה עם כל התחבורה הציבורית. חלק מכ... מהעניין בשוק האופניים זה גם באמת אנשים שהפכו את האופניים לכלי תחבורה, mm -hmm. שזה משפיע כמובן על כל השוק. Ee, זהו, זה מאוד מעניין. אתה יודע, זה, אני מסתכל על זה גם בהקשר של פיתוח של דגמים חדשים. החברות פחות מתפנות לפתח דגמים חדשים, כי... הם כל כך עסוקים בלייצר, שפחות יש להם זמן ופחות יש להם ראש לפתח עוד דגמים כרגע.
0: כן, נניח גם, לדוגמה, אם חברה מסוימת ראתה שעכשיו היא מכרה כל כך הרבה אופני שטח, והיא כנראה ממשיכה למכור ויש כל כך הרבה ביקוש, אז למה לא להסב את כל קו הייצור באמת לכיוון הזה, ופחות נניח להשקיע בנגש ובכביש.
1: נכון, וגם ככה למשל טרייתלונים אין בשנה האחרונה, וגם לא בטוח מתי יהיו. Uh, ונגיד אופני ערים זה משהו שאנשים יותר משתמשים בו לפנאי ופחות uh, רק לתחרויות. Mm -hmm. אז uh, אתה יודע, לייצר למשל אופני נגש כרגע, לדעתי זה לא בדחיפות גבוהה עבורם, כי הביקוש לאופני נגש הוא יחסית לא גבוה. Mm -hmm. למרות שעוד פעם, כן ראינו כמה חברות שיצאו עם דגמים חדשים, mm -hmm. סקוט, קניון, אורבע, uh, יצאו עם דגמים חדשים, mm -hmm. ואני חושב שגם הם ימכרו לא רע, אבל בטח לא כמו אם היו תחרויות. כן, כן,
0: בוודאות. וגם, אגב, חברות כאלה, דווקא ב... כאילו, אפשר להגיד שנגש זה נישה יחסית, אבל בנישה הזאת, עצם העובדה שהם כן הוציאו דגמים כאלה עכשיו, אז יש מצב שהם גם יפרחו בהשוואה לשאר, פחות בענף הקטן הזה שלנו.
1: כן, 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 <אח> בהחלט, ימים יגידו. בכל מקרה, עוד פעם, יש, יש כמה תחרויות ריאטלון שהתקיימו בניו זילנד, באזור הזה של העולם. ראיתי כמה חצאים שהתקיימו, ולמעשה בחודש הבא, במרץ, אמרו להתקיים איירון מניו זילנד. הוא כרגע כן מתקיים, רק עם ניו
0: זילנדים. כן, כי ניו uh, זילנד הרי זה מדינת uh, דוגמה כזאת, לא? שאולי שם,
1: אין שם בכלל נדבקים בקורונה, ו... כן, uh, כן, אז אמור להיות, זה. זה, זה מאוד מעניין אותי לראות אם זה יקרה, זה עוד חודש התחרות. Mm -hmm. uh, אז אמור להתקיים איירון מניו זילנד כמתוכנן, רק עם ניו זילנדים. לדעתי, הם הגבילו את זה ל-600 משתתפים או משהו כזה, עם כל הרגולציה, כמובן, שהם יעשו. זהו, בשאר העולם אין תחרויות, לא רואים תחרויות ריצה יותר מדי, לא רואים תחרויות אופניים, לא תחרויות ריאטלון. שמע, יש הרבה תחרויות שעל פניו אמורות להתקיים בחודשים הקרובים, אבל אף אחד לא באמת יודע להגיד מה יקרה עם זה.
0: כן, כן, המצב כל הזמן משתנה, ואתה יודע עכשיו כל המוטציות גם, באמת... <אף> פשוט אי אפשר לדעת, רק אפשר לקוות.
1: לגמרי, לגמרי, זה, וגם בארץ, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו בתחילת פברואר, למעשה בעוד יומיים זה בדיוק ארבעה שבועות לפני האיסרמן, שאמור להיות mm -hmm. בחמישי למרץ בתאריך החדש, ואנחנו עדיין לא יודעים אם זה יתקיים. זאת אומרת, אנחנו ארבעה שבועות לפני התחרות, אף אחד לא יודע להגיד בוודאות. כן, אנחנו עדיין בסגר. כן. <laughs> איך אמרתי לכמה חבר'ה, הוודאות היחידה שתהיה לנו כנראה בימים הקרובים, אם, אם תהיה, זה יהיה ודאות שלילית. כלומר, שהם יגידו, אין תחרות. להגיד עכשיו, יש תחרות, זה עדיין לא ודאות, זה עדיין חצי ודאות. נכון.
0: עוד, עוד רגע אנחנו נמשיך לדבר באמת אה, מה עושים, גם איך ממשיכים עם האי-ודאות הזאת, בעיקר אולי אה, אה, בדרך לישראמן. אבל בינתיים יש עוד נושא, באמת אמרנו, דיברנו על חנויות האופניים, אה, כל המצב הזה, אבל גם יש את, אה, את הספורטאי חסות. ספורטי חסות, בעיקר אולי אנחנו רואים את זה בעולם, שפתאום יש כל מיני קפיצות בשינוי חסויות, שגם, הרי גם הם, כל המצב הזה משפיע באמת על היצרנים הגדולים, שפתאום גם החליטו להסב משאבים. וגם אנחנו רואים את זה עם כל מיני ספורטים מוכרים, גם לוסי צ'ארלס, שאנחנו רואים שעברה עכשיו מספיישליזד לקיוב. באמת יכול להיות שיש פה הרבה מאוד שיקולים, אבל זה גם מאוד מעניין לראות את זה.
1: כן, רואים את זה בטריאטלון, עוד פעם רואים את לוסי צ'ארלס, דוגמה טובה, ברנדן קרי שעבר uh, מספיישליזד לפלד, פאולה פינדלי עברה מטרק לספיישליזד, uh, יש קצת שינויים. Uh, ועוד דבר שרואים בהקשר הזה, uh, שהוא לא קרה רק בקורונה, אבל הוא בהחלט התעצם בקורונה, שהספורטאים התחילו להבין שהם צריכים לפתח לעצמם עוד אפיקים של חשיפה. Mm -hmm. קודם כל, כבר הרבה שנים אנחנו מבינים שהאינסטגרם והפייסבוק וכדומה, זה כלים שהם מאוד חשובים ומשמעותיים לספורטאי חסות, למקצוענים. אבל בקורונה, אתה רואה יותר ויותר ספורטאים שפתחו לעצמם ערוץ יוטיוב והתחילו לעשות כל מיני דברים אחרים, וזה הלך והתעצם. כן. ואני חושב שהספורטאים האלה, שיש להם הרבה מאוד חשיפה באמצעים הטכנולוגיים ובכל הרשתות החברתיות, הם מקבלים עכשיו יותר חסויות, כי כשאין תחרויות אז... כן, אני
0: אפילו רוצה לדעת לך דוגמה למישהו אחד כזה, שיש ג'וש אמברגר נראה לי, שאני חושב שהוא היה בחסות של פלט, לדעתי. ועבר לספיישליז. ואז, ואז, ואז אני חושב שבשלב שהוא עבר, דיברנו ואמרנו, אוקיי, טוב, כנראה הוא באמת עזב את פלט, ולא אמרנו על ספיישליז, כי ספיישליז זה נחשבת חסות יוקרתית כזאת, כי גם הם נותנים את כל האפשרויות האלה של המנהרות רוח, את כל הבדיקות. כאילו אבל הוא באמת ברשתות החברתיות, אתה גם רואה, את הוא כותב הרבה בדרך כלל הדוחות האחרות שלו מאוד מצחיקים כאלה, כן. יש לו מלא, מלא עוקבים. אז הנה, אתה פשוט
1: <laughs> רואה את זה בפועל. נכון, הוא ספורטאי אה, הרבה יותר מעניין ממה שהוא טוב. אתה מבין? כן, כן? בדיוק. הוא לא עשה איזה הישג מטורף. <laughs> כאילו,
0: הוא חזק, הוא חזק, הוא במקדרים כן. מסוימים ביירון <laughs> מן הוא היה הראשון, אבל אה, בשביל להיות הכי חזק צריך גם לסיים ראשון. ו... בדיוק, אז, אז הוא, לא,
1: הוא לא באמת בטופ העולמי, הוא לא היה ניצח את אליפות העולם, הוא היה על פודיום באליפות העולם או משהו אבל הוא ספורטאי מאוד מעניין. אתה כן, יודע, כן. יש לו הרבה כן. עוקבים וכדומה, והיום העולם נמדד בכמה עוקבים יש לך ולא כמה <laughs> תחרויות ניצחת. נאהב את זה או לא, אבל uh, אתה יודע, זו דוגמה, דוגמה יפה, המברגר. Uh, אז בהקשר הזה, אתה יודע, הקורונה באמת עוד יותר העצימה את המגמה שעוד ראינו לפני הקורונה של ה...
0: כן, ואז אני אשאל אותך, באמת אתה רואה את כל הספורטאים האלה, מתחילים עם כל מיני אתגרים כאלה, בשביל לצלם את זה, בשביל כן לספק איזשהו אקשן כזה לצופים. אז מצד אחד זה באמת מגרה את הספורטאי, ואולי זה באמת הרבה, כאילו מפנים את עצמם לכל מיני אתגרים מיוחדים כאלה, כמו סנדרס עם ה... ריצת חמש קילומטר, וזה דברים שונים לגמרי ממה שעשה עד עכשיו. השאלה, מה זה עושה לו גם כספורטאי. וגם בתור את האתגרים אחרים שבא, ששמעתי עליהם, נניח לוסי צ'ארלס, ושמעתי גם...
1: כן, אה... האתגר החדש שהם אה... הולכים אה... לעשות באביב שנה הבאה. כן, הבא. סאב שמונה שעות. כן, אה... סאב שבע וסאב שמונה. מה, כן. מה אתה חושב על כל האתגרים האלה? תשמע, תראה, פרודנו עשה איירומן השנה מהבית, mm -hmm. אבל הוא כאילו התרים כסף. ואז הוא גם נראה טוב ויצא טוב, וכמובן <תק> זה היה לא טוב מבחינת החסויות והכל, אבל הוא כאילו התרים, נדמה לי, 250 אלף יורו או משהו כזה, ואז הוא גם נראה טוב. סנדרס עשה שיא אישי בוולודרום, ניסה לסבור, לשבור את השיא הקנדי בוולודרום, ואתה רואה כל מיני דברים כאלה. ואתה רואה ששנה הבאה מתכננים באמת איזשהו ניסיון לשבור את גבול 7 שעות באיש ברזל גברים ו-8 שעות באיש ברזל נשים, שזה הרבה הרבה יותר מהר ממה שהצליח לעשות עד היום. אז <שמע> עד היום אצל נשים הוא 8-18, שזה קריסי וולינגטון, ברוט 2011, <שמע> לדעתי, ואצל גברים זה 7.35, ברוט של פרודנו. פרודנו. <שמע> 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 כן. <שמע> והם ינסו לקזז הרבה מאוד זמן מתוך הדבר הזה, שזה פרויקט שהוא שיווקי, אתה יודע, זה כמו הסאב, הסאב שעתיים בידיוק, ב... ב... בידיוק, בידיוק, של נייקי, בידיוק, כן, בידיוק. אתה נכון, יודע, mm -hmm. כן. העולם מאוד אוהב את זה. אני בטוח שאם יעשו את הפרויקט הזה, יהיה לו המון חשיפה. הוא יגיע ל... לחדשות בטלוויזיה. מה שלא מגיע לחדשות בטלוויזיה, אם סתם עושים סאב שמונה בהוואי.
0: כן, תשמע, זה יגרום לחשיפה מה... מהרבה מאוד כיוונים גם, כי הרי ב... בוודאות, אם הרי יעשו שם איזשהו משהו מלאכותי כזה, שאיכשהו יגרום להם להיות יותר מהירים, אנחנו כמובן נתחיל להתעצבן מזה, ונגיד שהם ישפיעו יותר מדי פה על, ה... על התנאים. אז כן, אני מסכים איתך, מבחינת חשיפה זה, זה אדיר. מבחינת התקדמות של הספורטאי, לא יודע, למרות ש... מה אתה היית עושה בתקופת קורונה ככה? עוד פעם, אני, כל...
1: אני, אני אישית פחות מתחבר לדברים האלה, אבל אני יכול להבין את הצורך שלהם לעשות את זה, גם ברמה האישית בשביל לשמור על מוטיבציה, וגם ברמה של חשיפה וחסויות ו... וכדומה.
0: כן. אוקיי, ונחזור חזרה אלינו לארץ. אז הזכרת באמת קודם את האיסרמן ואת הספורטאים שנמצאים בכזה חוסר ודאות. לפי מה שאני זוכר, בדרך כלל שלושה שבועות לפני איסרמן יש מחנה אימונים, אתה בדרך כלל נמצא שם. מה קורה
1: עכשיו? תשמע, היינו אמורים להיות מחנה אימונים בשבוע הבא, אני לא רואה את זה קורה, אנחנו יום רביעי, הייתי אמור להיות ביום רביעי, אני אמור להיות יום רביעי הבא במחנה אימונים. באי הירוק. כן, אני לא רואה את זה קורה בעוד שבוע מהיום. תשמע, אני מסתפק בזה שיהיה איסרמן, אתה יודע מה? אפילו בלי מחנה אימונים. אגב, גם אני רשום השנה ל"איסרמן" אחרי שש שנים. שלא עשיתי מאז 2015. אני רשום אמנם לחצי, אבל אתה יודע, אני גם מתאמן.
0: כן, הוא מספר לכולם שהוא בן 47 והוא חלש והוא זקן. נכון. אל, ת, אל תאמינו לו. <laughs> <laughs> כן. טוב, ליאור, אז הנושא הבא שלנו זה נושא באמת שהרבה מאוד אנשים ביקשו שנדבר עליו, נושא הרמאויות בסוויפט. אנחנו אולי לא ניכנס עכשיו לדקויות בדיוק של הרמאויות, סלש זיופים, סלש מניפולציות שהיו בקבצים. בשורה התחתונה יש שתי רוכבות ישראליות, בעצם הואשמו על, על ידי זוויפט, אחת בנובמבר, אחת רק השבוע, ובעצם ה... הזוויפט...
1: מה זה זוויפט? אני צוחק, אבל כן. אני יודע, אבל תגיד רגע מה כן, זה זוויפט. כן, כמובן... ומה זה, זה תחרות בזוויפט, ומה אוקיי. זה
0: לרמות בזוויפט. נכון, אז כמובן זוויפט זה פלטפורמת, אופנה, פלטפורמת רכיבה וירטואלית, שבעצם לכל מי שיש טרנר בבית, יכול באמצעים אלקטרוניים, נקרא לזה. להתחבר לזה, אתה רואה תמונה על המחשב, אתה, בעצם אתה רוכב עם עוד אנשים בעולם, mm -hmm. במין אפליקציה כזאת נחמדה. ואפשר
1: לעשות בזה ממש תחרויות.
0: ואפשר לעשות בזה ממש תחרויות, ואני אגיד לך יותר מזה, אפשר לעשות מזה גם כסף, אם אתה טוב, mm -hmm. uh, במיוחד עם כל הקורונה, היא מאוד חיזקה את האפליקציה הזאת, ואתה רואה שם ממש מקצוענים, גם ברמות של פרו-טור, uh, יש שם כסף בתחרויות.
1: איזשהו חיבור בין ספורט לבין גיימינג. נכון,
0: בדיוק, חיבור שבמיוחד עם כל התקופה הזאת, שהוא מאוד מאוד מצליח. עובדה, יותר ויותר ספורטאים זורמים לשם, והנה המקרים האלה ה... שאנחנו מתעסקים איתם עכשיו, אפילו אתה רואה שישראלים זורמים לשם, וגם ישראלים מתחרים שם ברמות הכי גבוהות. כי באמת שזוויפט מחליטה לפסול מישהו, זה לפחות ממה שראינו עד היום, אלה רוכבים שבאמת נרשמו בתחרות עילית כאלה. פתיחות ברמה גבוהה, כי זה תחרות שיש בהן כסף אה, לרוב, אה, וגם כשאין כסף אז יש פריסטיז' וכתוצאה אה, מכך אתה יכול לקבל חסויות, ויש לזה הרבה משמעויות.
1: אז קודם כל, תראה, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך כמה דברים על העניין הזה. קודם כל, טבע האדם הוא בעייתי. ברגע שיש תחרות, זה לא משנה אם היא תחרות בפועל, אם היא תחרות אופניים, תחרות ריצה, תחרות ריאטלון, תחרות דוקים. או תחרות גיימינג, או תחרות ב-Zwifט. תמיד אנשים ירצו אה, להגיע בתוצאה כמה שיותר טובה, במיקום כמה שיותר טוב, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, שטבע האדם בהקשר הזה של תחרויות, הוא מוציא מאנשים צדדים אה, פחות טובים. אז אנחנו רואים את זה גם בארץ וגם במקומות אחרים בעולם. ועוד okay. מעט אפשר לדבר על זה באופן רחב, על חומרים אסורים, קיצורים וכל מיני מניפולציות אחרות. ספורטאים שלקחו טרמפים במרתון ומה שאתה רוצה. ואנחנו רואים שזה הגיע גם לסטראווה וגם למשל לזוויפט, אוקיי? בזוויפט, אני לא משתמש בזוויפט בעצמי ואני פחות מתחבר לאפליקציות האלה, אבל אה, ברגע שיש תחרות, קודם כל יש בעיה טכנית בעיניי לעשות רגולציה. אז קודם כל, זה כבר בעייתי, כי יכול להיות גם בן אדם שהוא לצורך העניין ישר ולא התכוון לעשות שום רמות, אבל הוא עשה איזושהי בעיה מבחינת הקבצים והטכנית, ובסוף... כי, כי
0: נדרש פה ידע טכני, בסופו של דבר, בשביל לספק להם את הנתונים שהם רוצים, אם אתה מתחרה ברמות האלה.
1: ואז בסוף בן אדם עלול, אתה יודע, עוד פעם, אני לא יודע אם זה קורה, אבל יכול להיות תיאורטית, בן אדם שיהיה ועדיין ייראה לא טוב, ייראה כאילו ניסה לעשות... איזושהי רמאות מסוימת, כי נפל לו החשמל באמצע התחרות, או התנתק לו האינטרנט, או נפל לו ה... אה, אה, המחשב, או אני לא יודע מה קרה לו, אתה ואז מישהו יגיד, אה, הוא קיצר, הוא רימה, הוא עשה מניפולציה, הוא מחק, הוא שינה. אז זה כבר בעייתי בעיניי. אני לא אוהב את התחרויות האלה, כי באמת אי אפשר בצורה טובה בעיניי לאכוף את הדברים. אתה יודע שהספורטאי נדרש להישקל ולהגיד כמה הוא שוקל ולראות שהמט-וואטים שלך מקוייל ואולי הטריינר שלך לא מקוייל, ובעיניי אתה לא יכול לצאת מזה. נכון, אני, אני
0: מסכים איתך, באמת יש פה הרבה נקודות בעתיות. מצד שני, הם כן כל הזמן עובדים באמת על הפיתוח של כל הענף הזה, איך תקרא לזה? הם כן מנסים לפתח כנראה טריינרים כאלה שלהם, של זוויפט. שאופניים מיוחדות שכנראה כולם ירכבו נכון אותם אופניים ואז באמת יהיה משהו מאוד אחיד כי הרי הבעיה הכי גדולה פה נובעת מהחוסר האחידות בנתונים. אני כן יודע שהם גם כן מנסים לעקוף את זה <אח> מבחינת אם זה רוכבים מקצועיים הם, הם מבקשים מהרוכבים עצמם לבצע טסטים בחוץ ולהוכיח להם שבאמת יש להם את היכולת הזאת. הם נדרשים לעשות טסטים מסוימים ממש לצאת החוצה, לצאת טסט של 20 דקות ולהביא להם את הגרמינים של הטסט, ולהוכיח להם יכולת. שוב פעם, אנחנו יודעים שגם את זה אפשר לזייף. כן. Mm. אתה גם
1: רואה שאתה מתחיל להסתבך. אז פתאום כבר אמרו לך, תעשה טסט בחוץ, ותישקל, ותראה תמונה של המשקל שלך. ואתה ות... מבין שברגע שאתה מתחיל להסתבך עם רגולציה כל כך מסורבלת, כנראה בסוף צריך להבין שכנראה זה לא ריאלי. זה לא ריאלי כי אתה צריך עוד כלל, ועוד חוק, ועוד רגולציה, ועוד מנגנון. אז זה לא בעיניי אי-ספורט יכול לעבוד טוב, שכולם יושבים באותו חדר, ואתה מביא עשרה מקצוענים על עשרה טריינרים עם עשרה זוגות אופניים, mm -hmm. וכולם מגרילים את העמדות, אתה מגריל את העמדה, ואתה אומרים לך עכשיו, לך לאופניים האלה, יש לך עשר דקות, תתארגן, תכין אותם, תכוון אותם, ועוד עשר דקות מתחילה התחרות, וכולם יושבים באותו חדר, וכולם mm -hmm. ראו כמה כולם, כל אחד שוקל, ואתה מבין מה אני מתכוון, והכול אולי זה יכול לעבוד. אבל אז
0: אתה כאילו קצת מאבד את זה של האי-ספורט, כי אם גם ככה כולם באותו חדר, באותה מידה, היית יכול גם לזרוק אותם לעשות את זה במסלול בחוץ, אבל כן, אתה, אתה צודק, וגם uh, עשו דברים כאלה בעבר. Uh, לקחו מין באמת מבנים כאלה, שמו את הרוכבים, שמו להם את המסכים, ראינו כבר
1: דברים כאלה. Mm. כל שיטה אחרת היא בעיניי פשוט לא, לא ריאלית. אין, טבע האדם הוא, הוא פשוט הורס את כל העניין, והשאר אנשים... עוד פעם, או שבאמת אנשים, בגלל בעיות טכניות, יש להם, אתה יודע, הקבצים לא יוצאים טוב וכדומה, או שאנשים מנסים לרמות, ואני אומר לך, אתה יודע, יש שאלה תיאורטית, ועוד פעם, אנחנו נכנסים פה קצת לפילוסופיה של המוסר. אם עכשיו אתה לוקח אלף ספורטאים שרשומים לישראמן, ואתה היית יכול לתת לכל בן אדם אפשרות לרמות, ולהבטיח לו שמעולם לא יתפסו אותו. <מח> אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע מעולם, גם עוד 100 שנה, גם אחרי שהוא ימות, אף אחד לא ידע שהוא טוב, טוב, יום, לא כמה אנשים היו בוחרים לרמות? <מח> ואני אומר לך שהרבה יותר ממה שאתה רואה, היית רוצה להאמין. זאת אומרת, שאם בן אדם יודע שלא יתפסו אותו, הרבה מאוד אנשים היו בוחרים לרמות. ההנחה שהאדם לא ירצה לרמות כי הוא רוצה להיות ישר, כי הוא רוצה לא לפגוע בחברים שלו שמתחרים לצידו, כי הוא רוצה להיות מסוגל להירדם בלילה, היא הנחה נאיבית, אוקיי? <אח> 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 כי אנחנו גם יודעים שאנשים יכולים לשכנע את עצמם שהם <אח> לא <אח> רימו. <אח> אתה יודע, <אח> את דן אריאלי כתב על זה שלושה ספרים, על היכולת שלנו לשכנע את עצמנו שזה בסדר מה שעשינו, שהצצנו. בתשובות במבחן. <gibberish> אז אני לא בונה על המוסר של אנשים בכלל, ואחרי 20 ומשהו שנה בספורט סיבולת, אני ממש לא בונה על מוסר של אנשים.
0: אז אני אגיד לך, כנראה שגם זריפט לא בונים על זה, ובגלל זה כנראה נוקטים פה יד כל כך נוקשה בכל מה שקשור לזה. כי נניח הרוכבות, לפחות הישראליות, באמת נפסלו על מניפולציה של קובץ, ולא על הרמאות עצמה בתחרות או משהו בסגנון. ועכשיו באמת נשאלת השאלה, אתה יודע, זה המון המון כוח לזוויפט. בסופו של דבר, זה סוג של, היא מבצעת כאילו, את התפקיד של כל הרשויות, היא גוזרת את ה... היא גם עושה את התחרות, גם גוזרת פה את הגזר דין, מפרסמת את השמות, שזה גם לא דבר פשוט, אתה יודע, פרסום שכזה של שם, שבכל העולם מכירים את זה, אתה רואה ב-Cycling Tips מתפרסמת ידיעה עם השם שלך,
1: ב-Cycling News. הפכה להיות... המקבילה של פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, טלגרם, טיקטוק, בעולם הגדול. הגופים האלה, הם נהיו מפלצות. ברגע שגוף נהיה מפלצת, אתה יודע, זהו, הוא, יש לו רגולציה. פייסבוק יכולים להחליט מה יעלה ומה לא יעלה, הם מחליטים שהסרטון הזה הוא טוב לרשת, והסרטון ההוא לא טוב לרשת. האם זה גם תואם את האג'נדה, נגיד, הקפיטליסטית שלהם? אולי, אתה יודע. Mm -hmm. זאת אומרת, ברגע שהגוף הוא, הוא נהיה גדול וחזק, לפעמים הוא נהיה גדול וחזק נכון. עד כדי כך שכבר, אתה יודע, הוא כבר שולט בהכול, ואני חושב שעם זוויפט זה בהחלט נראה ככה.
0: כן, אני, וגם תזכור שכרגע הם גם איכשהו נראים קושרים גם ל-UCI, אז בכלל, פסילה כזאת של זוויפט במשחק וירטואלי, פה, יש מצב שהיא גם פוסלת אותך בתחרורת בחוץ, ויש לכך מאוד, מאוד הרבה השלכות. אז באמת, אני בטוח שמבחינתי זה מוגזם לגמרי, באמת העניין הזה שהם מבצעים את הכל, ואולי באמת צריך לעשות פה איזו הפרדה, שיהיה איזה גוף אחר חיצוני, כמו שנניח יש את וואדה, נניח שמפקחת על, ספור, על הספורט מבחינת סימום. שגם פה תהיה איזו ועדה חיצונית, שכן תפקח על זה, אחרת אני לא רואה לאן
1: זה הולך. <laughs> אז בוא נדבר על וואדה. אם כבר נגעת בוואדה, <laughs> זה גוף שאני עוקב אחריו <laughs> הרבה הרבה שנים, והוא מעניין אותי. שתגיד קודם
0: כל, כל מה זה וואדה?
1: וואדה זה World Anti-Doping Agency. זה בעצם הגוף העולמי שאחראי על שמירת החוקים בספורט המקצועני, בכל מה שקשור לחומרים אסורים, מניפולציות דם, אישורים רפואיים. ובעצם אמור לדאוג שיהיה בעצם ספורט הוגן ו... וכדומה. אחרי על כל הבדיקות, הגוף הזה, כמובן שיש לו גם שלוחה ישראלית, בעצם הסוכנות הישראלית למניעת סימום בספורט. שמע, הגוף הזה, הקימו אותו בעצם הארגונים האולימפיים, הארגון האולימפי, השקיע בו הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד כסף, כאילו מין מח"ש של המשטרה, לצורך העניין. אבל הגוף הזה הוא בעיניי, הוא, אין לו הרבה כוח. יש לו הרבה פחות כוח ושיניים בהשוואה לגופים הגדולים, לליגות הגדולות.
0: במיוחד שמאורב הרבה כסף. כן. Mm -hmm.
1: אני לא רואה שיש כל כך הרבה בדיקות בפוטבול האמריקאי, בבייסבול האמריקאי, ב-NBA. כנראה ששם <laughs> אין הרבה בדיקות, גם בספורט הישראלי יש הרבה פחות בדיקות ממה שאני הייתי רוצה. וגם בענפים מסוימים, אני חושב, יש יותר, בענפים מסוימים פחות.
0: אבל גם איך אם אנחנו מסתכלים על התקופה עכשיו, זו גם תקופה קצת בעייתית, עם הקורונה, לא יודע בדיוק גם את היחס שלהם לזה, אז בטוח גם כאן יש מורכבויות.
1: יכול להיות, אבל אני לא שופט את הדברים רק בפרספקטיבה של השנה האחרונה. אז באמת, אני חושב שאתה יודע, אני חוזר לעניין המוסרי, אני חושב שיש בעיה עם הספורט בכל העולם, בעיה שמאורע בהרבה כסף. והרבה מאוד תהילה ופרסום. ספורטאים יש להם נטייה לרמות, זה התחיל במקצוענים לפני הרבה מאוד שנים, אתה יודע, עשרו, הרבה עשרות שנים, ובשנים האחרונות חלחל גם לספורטאים החובבנים. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, ליאור, למה זה מפריע לך? מה אכפת לך שישראל ישראלי רימה בישראמן, ונניח סיים באחד המקומות הראשונים? למשל, את החולות שאני מתחרה בהן. Mm -hmm. אז אני אומר להם, זה מאוד מפריע לי. זה מאוד מפריע לי בכמה רמות. א', אני חושב שכל מי שעוסק בספורט והוא בן אדם מוסרי, הוגן וישר, רוצה שמסביבו כולם יהיו כאלה. כדי שהוא ירגיש שהוא מתחרה באנשים מוסריים ישרים וכדומה. שתיים, יכול להיות שהוא קיבל נגיד איזה פרס כספי. אתה יודע, באיס-אומר נגיד למנצח, לא יש פרס כספי, אז יכול להיות mm -hmm. שהוא לקח למישהו אחר עכשיו 5,000 או 10,000 משקלים, שזה הרבה כסף בשבילו. שלוש, יכול להיות שהוא לקח לו עכשיו, לא יודע, חסויות, כי יש לו ספונסרים, הוא היה יכול לקבל עוד ספונסרים. Mm -hmm. וגם ברמה של התחושה והעבודה קשה, בן אדם נתן שנה, השקיע את נשמתו, התאמן נגיד ברצינות, ובסוף בא מישהו, מרמה, רמאות כזו או אחרת. ומנצח את התחרות, או מגיע לפניו, אז זה בהחלט מפריע לי. גם mm -hmm. ברמה שלי כצופה בענפי ספורט מסוימים, אבל גם ברמה שלי כספורטאי שמשתתף בתחרות מסוימות. ולכן השאלה מה זה מפריע, היא שאלה בעיניי לא נכונה והיא לא רלוונטית. היא, אתה יודע, מי שעוסק בספורט בצורה mm -hmm. הישגית ותחרותית, mm -hmm. אני חושב, כן חשוב לו ואכפת לו שמסביבו כולם יהיו... ישרים והוגנים. כן, ואוגנים. זה
0: גם מפריע לו. לא.
1: <laughs> כן. אז זה, אז זה קודם כל. עכשיו, לגבי וואדה וכל הארגונים האלה, תשמע, הם מנסים לעשות אה, אכיפה ומנסים לעשות רגולציה, אבל אני חושב שהם הרבה פעמים לא מספיק חזקים, ו... או שהם קצת בפיגור אחרי הספורטאים, אנחנו רואים את זה למשל בחומרים אסורים. שהספורטאים, וראיינת בזמנו את דניאל uh, לפודקאסט שלנו. שהוא המנכ"ל של, של הסוכנות בארץ. אז הוא לא היה, אבל היום הוא כבר המנהל של הסוכנות הישראלית. גם החומרים מתפתחים כל הזמן, ותמיד הגנבים הם יותר <אח> הם צעד לפני השוטרים. נכון. <אח> <אח> הפורצים הם צעד לפני השוטרים, <אח> וגם יש הרבה מאוד דרכים כנראה לעקוף את זה. את הרגולציות ואת האכיפה הזאתי. למשל, כל העניין של ה-TUE, שזה, mm -hmm. וואי, אני לא זוכר בדיוק את הראשי תיבות, אבל זה... אז זה מין אישור לקחת אה...
0: תוסף, למרות שהוא אסור, בדיוק. כי אתה צריך
1: אותו בריאותית. בדיוק. למשל, בכל mm -hmm. מה שקשור לאסתמה, למשל, בכל מה שקשור להתקרחות, לכל מה שקשור בכל מיני מחלות כאלה ואחרות, ספורטאים... שיש להם, סובלים מאיזושהי מחלה כרונית ומוכיחים ומביאים אישור רופא שהם צריכים לקחת איזשהו חומר לצורך טיפול רפואי, שהוא חשוב והוא קריטי עבורם, יכולים לקבל אישור לקחת חומר שהוא בעיקרון אסור. כלומר, mm -hmm. לספורטאי שייקח אותו ואין לו אישור, הוא ייחשב אה, למשתמש בחומר אסור וייפסל ואולי, אתה יודע, יורחק מתחרויות לשנתיים, ארבע שנים או לצמיתות. שזה איזשהו פתח מאוד בעייתי, שמצד אחד אתה אומר, תשמע, הוא מאוד הגיוני. אם בן אדם, נגיד, נולד עם איזושהי מחלה אה, גנטית, אוטואימונית, כרונית, תשמע, אתה לא יכול למנוע ממנו <תפל> לטפל בעצמו, ואחרי זה תגיד לו, תשמע, השתמשת בחומר אסור, זה לא הגיוני. מצד שני, הספורטאים גילו <מת> ולפני כבר כמה שנים טובות ראינו שלמשל בפרו-טור, היו Brady, או... או... אחוזים או... מטורפים <laughs> של אסמטים. כן, כן. אז כן. אתה אומר, תשמע, באוכלוסייה, נגיד, לא יודע, אסת, מה זה נגיד אחוזים בודדים, נגיד... אתה יודע, אתה אומר, תשמע, אולי אה, פה זה משהו חריג, אבל כמה חריג זה יכול להיות, אתה, אתה יודע. אתה מדבר שזה משהו שמדבק ב... אתה, אתה יודע, אומר, מה, <laughs> כן, אסתמה זה כז, כל כך מדבק, כל חצי מהפרו חולים באסתמה.
0: גם בארץ, גם בארץ. גם בארץ, <laughs> תכף
1: נדבר על זה, אז אתה יודע, אתה אומר, תשמע, זה לא הגיוני. יש פה כנראה איזושהי, הם כנראה מצאו פה איזושהי פרצה. ומנצלים אותה, עוד פעם, לא כולם, ואסור לעשות הכללות, אבל כנראה שיש כאלה שמצאו פרצה באישורים האלה, ויחסית כנראה לא כל כך מסובך להוציא אישור, לקבל אישור לכל מיני מחלות, אתה יודע, לא יודע, אני, יש לי קרחת, אז אני יכול להוציא אישור, כנראה שאני צריך תרופה ל... יודע, אני אוהב את הקרחת שלי ואין לי שום רצון לשנות את זה, אבל אתה אני מתכוון. והספורטאים לאט לאט גילו את הפרצה הזאת והתחילו לנצל אותה. עכשיו נגיד, אתה יודע, אני שאלתי את דניאל איזה יום על העניין של המשאפים. אז הוא אמר לי שמותר לקחת, אבל רק במינון מסוים, גם מי שיש לו זה, ואז זה מינון שהוא לא אפקטיבי והוא לא נחשב ומשפר ביצועים, אבל מישהו יכול לעשות רגולציה כמה בן אדם לוקח? הרי זה מה שאז האשימו את פרום בזמנו, שהוא לקח מינון מטורף של שאיפות כנראה מהמשאף, יש לו אסתמה. כמובן. כמובן. אז אתה יודע, עוד פעם, הדברים האלה הם מאוד אפורים ומאוד קשה לאכוף אותם ולעשות עליהם רגולציה, בעיניי, מספיק טובה. כל אחד מכיר גם איזה רופא, הרבה פעמים זה הרופא של הקבוצה, או אתה מבין, ואז כאילו מתחיל פרו-אינטרסים. וזאת בעיה, בעיה שהתחילה אולי עם מקצוענים, חלחלה לספורטאי קבוצות גיל, והיא קיימת גם בארץ. ואני אומר לך, היא <אז> יותר נפוצה ממה שאנשים חושבים. בדיוק, גם בארץ, בקרב רוכבי אופניים, רצים, טריאטלטים, חבר'ה, חלקם לא פריירים, שאיכשהו אותם מבין שהרבה מהם חולים במחלות מסוימות בשכיחות מאוד גבוהה, הרבה יותר מהשכיחות של המחלות האלה באוכלוסייה. וגם לפעמים יש איזושהי סתירה, כי כשבן אדם חולה במחלה בצורה כל כך קשה, שהוא נדרש לקבל תרופה כל כך חריפה בשבילה, אז אתה אומר, שמע, איך יכול להיות שהוא כזה ספורטאי טוב? המחלה הזו הייתה אמורה למנוע ממנו להיות ספורטאי כל כך טוב. כלומר, יש פה איזה פרדוקס, סתירה פנימית מסוימת, גם זה לפעמים קורה. וזה בעייתי מאוד בעיניי, אתה יודע, זה תחום שהוא מאוד מאוד בעייתי בעיניי. והוא מאוד מפריע לי ברמה האישית, אני מודה, אתה מבין? כי אני חושב שהרבה ספורטאים מנצלים את זה. ואני חושב שוואדה יהיו חייבים לעשות לזה איזושהי, אה... אתה יודע... ליצור מי... דרך
0: איכשהו לבקר את זה בצורה יותר טובה,
1: כי כן. כרגע זה פשוט
0: לא... כן. זה בלתי אפשרי, כמו כן. שזה עובד כרגע. כן.
1: וסתם, אני אתן דוגמה של משהו שקרה לאחרונה, יש ספורטאי טרייתלט, מקצוען, ברמה עולמית טובה. Mm -hmm. שקוראים לו אנדרו סטרקוביץ'. ניצח את האיירונמנים בעבר? ניצח כמה פעמים עם mm האיירונמנים, -hmm. אתה יודע, הוא רוכב על, נחשב לרוכב מצוין, והוא אה, הושעה עכשיו לאחרונה, והסיפור היה מאוד מעניין. הוא חלה, mm -hmm. ביקש אישור לקחת איזושהי תרופה כדי לעזור לו להתמודד עם המחלה, בינתיים הוא התחרה. והגיע לאיזשהו הישג, אני לא זוכר, מקום שני או שלישי באיזו תחרות, ואז קיבל תשובה שלילית <אח> מוואדה על הבקשה שלו. אבל הוא כבר נטל את ה... אבל <אח> הוא, הוא, הוא כבר נטל ה... וכבר התחרה וכבר הגיע להישגים <אח> והיה על פודיום והיה... <אח> קיבל פרס כספי והכול. ואז הם, לא רק שהם פסלו אותו מהתחרות, הם השעו אותו. כן. <אח> כי הוא, בזמן שהוא... הגיש את הבקשה לאישור, הוא התחרה, הוא לא חיכה לתשובה. <laughs> וזה היה מאוד מעניין, זה מקרה מאוד מעניין, כי גם סטרקוביץ', זה אחד מהספורטאים שאני יודע בוודאות שהוא מאוד נלחם בכל כן. התופעה של החומרים האסורים <laughs> ושל <laughs> המניפולציות כאלה ואחרות, וזה מקרה מאוד מעניין. עוד פעם, הנושא הזה הוא, אני, אתה יודע, אני אומר, הוא קרוב לליבי, כי אני רואה מה קורה בתחרויות בעולם ומה קורה בתחרויות בארץ, גם עם ספורטאי קבוצות גיל, וזה מאוד מפריע לי. ואני חושב שהרשויות לא עושות מספיק, גם הרשויות של הענפים, גם וואדה העולמית, גם בסוכנות בארץ, וגם מארגני התחרויות. אתה יודע, אני אומר כל הזמן, תחרות כמו אפיק ישראל, תחרות כמו איסטרמן, חייבת mm. לעשות בדיקות חומרים אסורים. גם...
0: כי הרבה יגידו לך מה האינטרס שלהם לעשות על זה. מה, אתה באמת רוצה לתפוס מישהו כזה אצלך עכשיו בתחרות?
1: <אז> התשובה היא כן, אני רוצה, <laughs> אני רוצה. אני רוצה. אני רוצה שאם מישהו, הוא לא נקי, שיתפסו אותו. שתיים, אני רוצה שתיווצר הרתעה, כי ברגע שיהיו בדיקות, אז אנשים יותר יחשבו, יחששו ויחשבו פעמיים לבוא, אה, אתה יודע, עם חומרים אסורים בדם לתחרות. ושלוש, אני רוצה לעשות... בדיקות לפני התחרות, כלומר, לא רק בתחרות, גם פתאום חודש לפני התחרות ידפקו למישהו בדיילט ועשו לו בדיקה.
0: כמו שעשו לך פעם.
1: נכון, כמו שעשו לי, ואתה יודע, כשעשו לי, כשאני נבדקתי שנתיים, שלוש, לא זוכר כמה, באו אליי הביתה. אגב, הם התקשרו אליי כן לפני, כי הם רצו לוודא שאני בבית. שזה הנוהל הרגיל, כאילו. כן, הם התקשרו אליי איזה חצי שעה לפני שהם הגיעו, אולי עכשיו, אני, אתה יודע, אני זוכר, גם כתבתי פוסט על בפייסבוק, אני גם נעלבתי וגם שמחתי. נעלבתי כי חשבתי שאולי מישהו חושב שאני, אתה יודע, לא נקי, אז כאילו, לא יודע, מישהו אולי יתלונן עליי, ישתנקר עליי, לא יודע מה, כאילו, אתה יודע, נעלבתי כי ברמה האישית, כי כאילו אמרתי, אם מישהו חושב שאני לוקח חומרים אסורים או חושד בי, אז זה קצת מעליב אותי. Yeah. ויחד עם זה, שמחתי, ממש שמחתי שבא לדאוג איתי. אמרתי, וואלה. שמחתי בשתי רמות, אחת שכנראה אני עדיין בגילי מעניין מישהו, שזה נחמד, ושתיים שהנה, עושים בדיקות. Mm -hmm. כאילו, עשיתי תוצאות טובות, אני זוכר, לא יודע, עשיתי תוצאות להוואי, אני חושב, באותה, באותה שנה, והייתי טוב באפיק, ווואלה, באו לבדוק אותי, ואמרתי, מעולה, שיבואו לבדוק אותי, ושיבואו לבדוק אחרים כמה שיותר, אני גם מוכן כל שבוע שיבואו לבדוק <laughs> אותי. <אח> אני אשמח אם יבואו לבדוק אותי. ואתה יודע, ולכן אני, כן, אני מאוד בעד הבדיקות האלה, ואני חושב שזה לא נעשה מספיק, גם בעולם וגם בארץ. כי ו... אנחנו כל הזמן אומרים את זה, ואנחנו נראה לי נמשיך גם
0: להגיד את זה. אני איתך לגמרי בזה. באמת, זה, במיוחד בארץ, לפחות ההרגשה שלנו באמת שזה לא נעשה מספיק. אתה יודע, נעזוב רגע את התקופה עכשיו, אבל באמת זה משהו שצריך, לא יודע, פשוט להגביר. אני, אתה יודע, תמיד הרי גם התשובה פה גם היא ש... אולי חסר מימון גם לדברים האלה, כי צריך הרבה גם מימון. גם במיוחד, נניח, אם זה מתבצע בתוך התחרות, אז מארגן התחרות הוא זה שצריך לממן את זה, והערכות האלה עולות לא הרבה כסף, אבל שמע, אני חושב שהיתרון של זה הוא הרבה יותר גדול מה, יודע, מכל הכסף ש... יודע, ילך לדעתי מיון או יפקע בדבר הזה.
1: לגמרי, אני חושב שצריך לחייב את מארגני התחרויות לעשות בדיקות. ואתה יודע, עוד פעם, שיהיה ספורט יותר הוגן, יותר, אתה יודע, שוויוני, וגם לשפר את כל נושא הרגולציה של האישורים הרפואיים, חד משמעית, כי אני חושב שזו פרצה מאוד בעייתית. כן,
0: okay, אתה יודע, אני פתאום הזכרתי שלפני שנה ישבנו פה אצלך, והיה לנו שיחה מאוד דומה על, בדיוק על הבדיקות, ודיברנו, רגע, מה, מה עם הישראמן? יהיו שם בדיקות, יהיו בדיקות ב-Israelman, לא יהיו בדיקות ב-Israelman. נכון, עכשיו המצב שונה לגמרי בגלל הקורונה, אבל עכשיו איכשהו אנחנו אפילו לא, לא שואלים את השאלה הזאת.
1: נכון, אבל גם הקורונה לא תירוץ. אז מה, אז עכשיו אפשר לחגוג? כאילו, אתה מבין מה, המשטרה אה, אומרת, טוב, אפשר לפרוץ לחנויות, אין לנו זמן, אה, אנחנו עושים מחסומים, אז אתה יודע, אין דבר כזה. אז מה אם יש קורונה? אז מה, אפשר לעשות בדיקות של חומרים אסורים? אני לא מקבל את זה. אה, אתה יודע, אבל אני חושב שחייבים לעשות איזשהו שינוי בהקשר הזה, כי זה הולך ונהיה יותר גרוע, וגם אני אומר לך שזה כמו אש בשדה קוצים. ברגע שספורטאים מוצאים, מוצאים פרצה, עוד אחד שומע על זה, עוד אחד מתחיל עם זה, נכון, עוד אחד, בדיוק, אתה יודע, נכון. וזה פתאום אתה מגלה שענף שלם הוא... אתה לא יודע, מישהו אחר
0: רואה כמה, כמה זה קל, כמה זה קל לעשות, ולא לא קורה, אף אחד לא עושה עם זה שום דבר. אתה רואה את החבר שלך כל כך משתפר, מה, אז למה, למה, שגם אני לא אעשה? מה, מה הבעיה? בדיוק. לא
1: בדיוק, ואז <אז> אתה רואה שזה פתאום בקבוצות מסוימות, באוכלוסיות מסוימות, אתה רואה שזה פתאום מתפשט, ואתה רואה שכל האזור הוא נגוע, או כל הקבוצה היא נגועה. ואני אומר לך שאני לא... אתה יודע, יש דברים שקורים. <אז> <אז> ומה שמפריע לי גם, שלא... גם כשקורה, לא מפרסמים. לא, אתה יודע, שומרים על זה בשקט, לא מפרסמים שמות, וגם כשהדברים נשכחים. אני יודע על כמה ספורטאים ישראלים שנתפסו על חומרים מסורים והשתיקו את זה, או שהשכיחו את זה, ולי זה מפריע. אתה מבין, מבחינתי הם מוכתמים... מה, כי אם הם מתחרים
0: לידך, כתף לכתף, כאילו לא קרה כלום.
1: נכון, ולי זה מאוד מפריע. <אח> מבחינתי הם מוכתמים לעד. אגב, היה להם צ'אנס לא להיות מוכתמים לעד. אתה יודע מה היה הצ'אנס שלהם? אם הם היו מודים. מודים, כן. כן. <אח> אתה יודע, דייוויד מילר, שהיה רוכב אופניים מאוד מפורסם, והיה אלוף העולם בזמנו בנגש, אני מאוד מעריך אותו. כי הוא, כשהוא נתפס, הוא הודה די מהר, והוא הושעה, והוא אחרי זה הפך להיות, אתה יודע, כאילו, אחד מלוחמי הצדק. Mm -hmm. ובן אדם כזה, הרבה יותר קל לי לסלוח לו. הוא אומר, אני בתקופה שהייתי, אין, כולם השתמשו בחומרים מסורים, גם אני השתמשתי, זה היה טעות, זה... הוא הודע די מהר, והרבה יותר קל לסלוח לו ולקבל אותו בחזרה לספורט, נגיד לצורך העניין, מאשר בן אדם שעד היום מתעקש שהוא נקי, ויש כאלה, ו... ועוד שכולם יודעים שהוא לא היה נקי. אז אני כן חושב שצריך להוקיע את האנשים האלה, כי אם מקבלים אותם חזרה ושוכחים מהר מאוד מה היה, אז אתה יודע, אז זה לא מרתיע. אני
0: מחדד מה שאמרת, להוקיע את אלה שבאמת לא הודו בזה, ושאתה עברה תקופת זמן, ופשוט חזור כרגיל, כאילו לא קרה כלום.
1: נכון, בדיוק, אתה מבין? ואני תמיד חושד באנשים האלה שנתפסו בעבר ולא הודו. אני תמיד אומר, וואלה, אני לא בטוח שהוא... אפילו שהוא נתפס, אתה יודע מה, הבן אדם אפילו הושעה, חזר, הוא חשוד בעיניי. כל הזמן הוא חשוד בעיניי. ככה אני רואה את זה. מסכים איתך לגמרי.
0: <חלק> ואני אסכם, ושוב פעם נחזור אולי להתחלה, כמו שדיברנו על התחלות, התחלות וירטואליות, אמנם ב-Zwift, אבל היום, שמע, קיימות כבר הרבה מאוד אפליקציות, יש הרבה מאוד אחריות כאלה. מבחינתנו, לפחות כל הדבר הזה, באמת, התוצאות הן בעירבון מוגבל, קל מאוד להרמות בפלטפורמות האלה, במיוחד שאתם לא פרו, ואתם לא נדרשים לספק כל כך הרבה קבצים והוכחות. Uh, יש המון, היום מיליון ממצאים שאפשר לרמות בהם. אז שוב פעם, ת, כל, כל אלה שכותבים לנו את ההודעות על הרמאויות, וזה רימה באפליקציה כזאת, זה רימה באפליקציה זכרת, uh, כולנו מודעים לזה, גם אתם צריכים להיות מודעים לזה. פשוט uh, קחו את זה בחשבון, בחשבון שזה קורה. אוקיי, okay, ליאור, בואו בוא נדבר קצת איסראמן. Uh, אמרנו שיכול להיות... לפחות אנחנו מקווים שעוד חודש, חודש ויומיים התחרות תתקיים. Mm -hmm. בואו קצת אולי, אני אספר עוד קצת פרטים על התחרות. אני בעיקרון כל שנה נמצא בתחרות, אני חלק מצוות תקשורת כזה שמסקר את התחרות. אז כמובן שעכשיו התחרות כאילו הרבה יותר מאתגר לקיים אותה, כי זה צריך לעמוד בכל ההנחיות. אז לפחות מבחינת השחייה, נניח, כל הכניסה לשחייה היא הרבה יותר מורכבת. Uh, הזינוק הולך להתבצע בקפסולות, הולכים להיות uh, מתחמים שונים. Uh, מתחרים התבקשו להגיע רבע שעה לפני הזמן זינוק שלהם uh, ולעבור בין המתחמים השונים, הנה, שכל פעם בעצם גם התחלקו לקפסולות, קפסולות מסוימות יצטרכו להגיע בשעות מסוימות, גם יצטרכו לעבור מתחם מסוים, מין בדיקה שם, לעבור למתחם אחר. יש uh, שם איזה לוגיסטיקה סופר מורכבת שהולכת להיות. בסופו של דבר הרעיון הוא שעשרים איש יעמדו על הזינוק, הזינוק כמובן יהיה בשיטת רולינג סטארט, כמו שאנחנו ראינו מכל ההתחלות בעולם בזמן האחרון, וזה לא רולינג סטארט בדיוק כמו שאתה חושב, זה לא זה שהעשרים האלה יוזנקו ביחד, מתוך העשרים האלה כל פעם נראה לי יוזנקו זוגות או שלשות, אני לא יודע מה בדיוק המתווה שייבחר שם. אז שמע, זה גם עוד משהו אני מבחינתי כאחד שעוקב אחרי התחרות, ואני צריך להתאזמן כל הזמן, זה גם מוסיף מורכבות מאוד גדולה, כי כל מתחרה פתאום בזמן קצת שונה, אתה רואה, אתה קצת לא מבין גם שמישהו נמצא בפני מישהו אחר, אתה לא בדיוק יודע מה הזמנים שלו, גם מבחינת מי שעוקב אחרי זה, גם מבחינת המתחרים עצמם, לפעמים קשה להבין, רגע, הוא זינק חמש דקות לפניי,
1: אז מה, כל פעם צריך לעשות את החישובים האלה? לא פשוט. שמה, אני מאוד מעריך אותם על זה שהם רוצים לקיים את התחרות ובנו איזשהו מתווה שלהבנתי גם קיבל אישור קונספטואלי ממשרד הבריאות. ואני אומר לך שאם יעשו תחרות, גם אם זה יהיה לא אופטימלי, מבחינת האופן שזה בו יתקיים, זה עדיין יהיה אחלה. כולם ישמחו להתחרות, גם אם זה יהיה בצורה של טיים יותר, וכל אחד יזנק אחד אחרי השני. לפחות שיהיה משהו. העיקר שיהיה תחרות. ואתה יודע, מהבחינה הזאת, כולם רוצים שתהיה תחרות, בטח ובטח מי שיתכונן ברצינות ובטח ובטח למלא. כי חצי עוד חצי זה חצי צרה, אבל מי שכבר שם כמה חודשים טובים ועושה ריצות ארוכות, רכיבות ארוכות, שוחה בכל הזדמנות, אז אתה יודע, בסוף אם לא תהיה תחרות, כולם יתבאסו. כן,
0: גם בואי נזכור שהתחרות הייתה אמורה להיערך כבר בינואר, לפני כמה ימים. לפני שבוע, לפני כן. שבוע ממש. כן. ואני מניח שרוב, גם במיוחד, כמו שאמרת, מישהו שמתכונן למלא, כבר התכונן, אתה יודע, אתה מכין את כל ההכנה שלך בדיוק לנקודה הזאת, זה נדחה לך. ובאמת, שוב פעם, כנראה צריך לעשות שינויים מסוימים באימונים, ואתה עוד פעם מגיע לזה. אז באמת, תשמע, יהיה, יהיה מעניין מאוד לראות גם, אגב, מבחינת, גם הביצועים עצמם בתחרות, גם יהיה מעניין כל איך כל התקופה הזאת תשפיע. אתה יודע, הרבה, הרבה אנשים לא שכרו, הייתה תקופה מאתגרת, הרבה אנשים, אתה יודע, גם במצב ה... אתה יודע, בבית, לך תדע איך יצא להם להתאמן, ועדיין הם באים לתחרות הזאת ככה, אז באמת יהיה מעניין לראות את ה, גם את התוצאות שיצאו משם. וגם עוד איזה משהו מעניין, לפני שהתיישבנו פה, הסתכלתי קצת ככה על ה... דווקא על המקצה העלי, אתה יודע, זה בדרך כלל שאני עוקב אחריו, <coughs> שיש מקצה בחצי וגם במלא. ראיתי שיש רק 20 רישומים ביחד, גם בחצי וגם במלא, נכנע לזה 10 ו-10 אנשים בערך, ובאמת זה יחסית קצת, בדרך כלל אנחנו רואים הרבה יותר. כמובן שאני יכול להגיד לך שבעיקרון 10% מסך המשתתפים באיסטרמן היום אמור להיות מחו"ל. Uh, וגם עכשיו אתה עדיין רואה ברשימה שיש רק בחור אחד, נראה לי, מחולי. בעלית, גם. טיל, כן, טיל, 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 טיל כן. שרם, שהוא כבר ניצח את המלא בעבר. שגם, uh, יש פה גם מורכבות מאוד גדולה, כי עם כל ההנחיות בארץ, uh, כדי שמקצוען כזה יבוא, אז תחשוב שהוא צריך להגיע לארץ שבועיים וקצת לפני התחרות.
1: לא יקרה, לדעתי. Uh, הוא
0: צריך להיות פה בבידוד, ורק אז הוא יכול להתחרות, ויש פה, בגלל כל הדבר הזה... Uh, יכול להיות שהוא, אתה יודע, יכול להיות שהוא כבר בארץ, לך תדע. כן. אבל גם, היה שם שמות שלא ראיתי, ואני רגיל לראות כל שנה ב-Isroman. אז גם כאן, אתה רואה, אני מניח שאנחנו רגילים לראות הרבה מאמנים ב-Isroman, שאתה הפעם לא רואה. אתה יודע, אני גם מניח שזה גם בגלל התקופה, להרבה אנשים לא יצא לעשות לפחות את השגרה שהם בדרך רגילים. אז גם כאן תהיה השפעה מאוד גדולה, לפחות בסוף, בסוף על התוצאות.
1: Uh, כן, תראה, מבחינת העילית, אני חושב שמבחינת כמות, אין פחות משנה רגילה, יש פשוט פחות זרים. בדרך כלל יש כמה זרים, בשנים האחרונות יש כמה זרים, חלקם חזקים. Uh, אני חושב שבימים האחרונים נרשמו עוד כמה אנשים לעילית, uh, ומצד שני אני חושב שיש כמה חבר'ה ישראלים חזקים, שרשומים למלא ולחצי, אבל לא בעילית. Uh, מבחירה שלהם בחרו לא להירשם לעילית. Mm -hmm. אנחנו יודעים שהאלית, ברגע שאתה נרשם לאלית, אז אין פודיום קבוצות גיל. <laughs> זאת אומרת, אני רשום לאלית, אני בן 47, יש שם חבר'ה שהם פחות מחצים מגילי. כן. כנראה שהם ינצחו אותי, <laughs> אני מקווה בשבילם שינצחו אותי, אז אני לא אהיה על הפודיום, אבל אני, יש לי מספיק גביעים, אני לא צריך עוד גביע, ואני הולך להשתעשע מול האלית נגיד, אבל הרבה אנשים... אתה יודע, רוצים לנצח בקבוצת גיל שלהם, ולקבל את הגביע של הישראמן, ולעמוד על הפודיום, ואז הם בוחרים לא להשתתף בעילית. יכול להיות שחלקם יעשו תוצאות יותר טובות משלי, אתה מבין? אבל הם לא יהיו באותה תחרות כמוני. נכון,
0: שצריך להגיד שזו תחרות שונה לגמרי. באמת, כל ה... אפשר להגיד, האסטרטגיה שלך לתחרות וכל הגישה, זה כאילו אתה נמצא בתחרות, כאילו אתה מתחרה אפילו ביום אחר, אפשר להגיד, זה משהו, אי אפשר בכלל לחבר את זה לתחרות הרגילה של הקבוצות גיל, שזה משהו שהרבה אנשים לא מבינים, אנחנו חושבים, אה, זה אותו דבר, אנחנו עושים בעצם אותו מסלול, אבל לא, זה דינמיקה שונה לגמרי, אתה צריך לדעת אם ללכת עכשיו עם המתחרה שלך, או ההפך, לשחרר. יש פה הרבה מאוד ניואנסים ש...
1: חד משמעית, הדינמיקה היא שונה, כי נכנסת בעוד כשאתה מתחרה בקבוצת גיל שלך, אם אתה הכי חזק בקבוצת גיל שלך ביפר, ואתה די מתחרה לבד נגד עצמך, עוד פעם, לטוב ולרע. אה, עוד פעם, אני, אתה יודע, אני כבר לפני הרבה שנים הבטחתי לעצמי שאני כבר לא מתחרה נגד הצעירים, <laughs> אבל אני לא עומד בהבטחה הזאת, <laughs> כי אז <זה> נרשמתי לאלית.
0: תשמע, <laughs> עם השנה הזאת באמת, נראה לי אתה חייב זה לעצמך, אתה יודע לפחות שתהיה איזושהי תחרות, אני חושב, התבטלו לך כבר כל הרבה תחרויות השנה. לגמרי, ואני אני,
1: אני גם נהנה, כאילו, אתה יודע, אני נהנה לשחק את המשחק, כאילו, פחות <laughs> חשוב לי <laughs> ה-end hey, product, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? <laughs> <laughs> בשנה שעברה הגעתי בתלתלון תל אביב 11, מקום 11. <laughs> התחרתי, כאילו, ב... איך שקראנו לזה אז? מאסטרס פרו, לדעתי. וואלה, נהניתי. לא עניין שהגעתי בתל 11, נהניתי, הייתי פקטור, שיחקתי את המשחק, הייתי חלק מהתחרות, ככה אני רואה את זה בסוף... זה הרבה, הרבה סיפוק, אני חושב. <laughs> כן. <laughs> פחות חשוב יהיה הפודיום והגביע, נגיד, ואתה ו... ו... יודע, עוד אבל אני יכול להבין לאנשים אחרים, חלקם, למה הם לא מתחרים בעילית, בטח, בטח את המבוגרים יותר. מי שצעיר, בן 30-35, והוא חזק, אני חושב שהוא צריך להיות בעילית, כאילו, הוא יכול להתחרות בעילית, והוא עומד בקריטריונים ש... שמוכתבים על ידי הישרמן, אני חושב שהוא צריך לזכור את בעילית.
0: ובאמת ההבדל העיקרי, חוץ מאמרנו שזה תחרות שונה לגמרי, זה גם הכסף שבעילית, יש גם פרסים כספיים. נכון. שגם אם עכשיו בקבוצות גיל, כמו שאמרת, אתה מישהו יסיים לפניך והיית נניח על הפודיום, אז עדיין אתה תקבל את הכסף ולאו. כן. אוקיי, ובסדר, אז... חוץ מזה, אני עוד פעם אחזור על זה, כי אני חושב שנמשיך לקבל את השאלה הזאת הרבה הרבה עוד בהמשך. האם הישראלון הולך להתקיים? האם הישראלון הולך להתקיים? אז לפי לפחות מה שאנחנו יודעים, ואני יכול לספר לכם, הם עושים הכל שהוא כן יתקיים, ובעיקרון יש את האישורים, רק באמת צריך לראות שאנחנו מגיעים לתקופה, לתקופה הזאת, וזה כן מתקיים, ולא פתאום uh, יש עוד איזו מוטציה אילתית, או משהו בסגנון שימנע את זה, וזה אף אחד מאיתנו לא יודע ולא נוכל להגיד, אבל... כן, הכל הולך לכיוון כן לקיים את התחרות.
1: אלכס, uh, בשבועות, חודשים האחרונים, גם אתה וגם אני משתמשים בסטרייד, דיברנו על זה גם בפודקאסט.
0: בפרק הקודם ממש. Mm
1: -hmm. כן, אני כתבתי על זה כמה פעמים והתראיינתי על זה בפודקאסט של uh, שלו וגלעד. Uh, כל הנושא, נקרא לזה במרכאות, מד בתים לריצה. Uh, ובאמת בשבועות האחרונים סטרייד פרסמו איזושהי הבהרה לגבי מה בדיוק המכשיר הזה עושה. אני אישית, עוד לפני זה, התעקשתי לקרוא לזה מד עצימות ולא מד ואטים, והפרסום של סטרייד ולגבי ההבהרה הוא די מחזק את uh, טענתי. Mm -hmm. אז בואו רגע תספר מה הסטרייט פרסמו ומה אתה חושב על זה.
0: כן, בעצם יצא איזשהו מסמך כזה, קוראים לזה white paper, מסחק מדעי של לגבי מה המוצר עושה. שזה, אגב, מעניין, כי המוצר עצמו קם מ-2015, ונשמע שעד היום, לפחות איך שהוא פורסם, זה די ברור מה הוא עושה, הוא מודד לך, עבדתם בריצה. כן. עד היום, כמו שאתה יודע, אנחנו נניח כן התחברנו למוצר, וגם סיפרנו שאנחנו כן מאוד אוהבים להשתמש בו, אבל מבחינה מדעית, אם תשאל עכשיו מדען מה זה ואטים בריצה, הוא יגיד לך, אין דבר כזה. זה לא, במבחינה מדעית לא... זה לא מוכח, וזה נשמע, זה, זה לא הגיוני בכלל. בגלל זה אתה גם קורא לזה מדע עכשיו במסמך הזה שיוצא, ולא יודע איך שזה, זה פחות איך שהוא אולי, אבל הם פתאום התחילו, הם מפרידים את האבטים ל... לשתי קופצות שונות, הם אומרים שיש מה שנקרא ואטים מטאבוליים, שאפשר להגיד, זה כמו צריכת הקלוריות, זה כמה קלוריות עכשיו בזבזת אה, באימון עצמו, ויש ואטים מכניים, שאפשר להגיד, זה כמו שעכשיו אתה רץ וזה הכוח שבו אתה עכשיו פוגש את הקרקע ואתה דוחף. ועכשיו, אני לא יודע אם אנחנו רוצים שניכנס עכשיו בדיוק לה... להבדלים בין שניהם, אבל בסופו של דבר, מה שהם אומרים, שמה שהם מודדים, מודדים זה את ה-vutים המטאבוליים, זה בעצם את כמה קלוריות את המוציא, ועכשיו, איפה בעצם הבעייתיות כאן, ובמספרים שסטרייד מראה. ובגלל זה גם היה לנו חשוב בעצם עוד פעם לעשות את הפודקאסט הזה עכשיו בשביל ההעברה הזאת. בסופו של דבר שאנחנו רגע גילים לבטים, אנחנו רגילים לראות אותם באופניים למספרים מסוימים, כל אחד תגיע למספרים שלו, יש את ה-FTP, באופניים, ה-VATים המ... המטאבוליים וה-VATים המכניים הם אחד לאחד. כן, okay, זאת אומרת, עכשיו עבדת ב-15% בח... העלית את ה-VATים שלך, אתה גם, הצריכת קלורית שלך היא גם תעלה ב-15%. ב... בריצה זה לא אותו דבר, בריצה בגלל... שזה גם תלוי בטכניקה שלך, שיכול להיות שונה, כל, עצם העובדה שאתה משנה קצת את התנועה, הכל משפיע על צריכת הקלוריות שלך, החישוב הוא שונה לגמרי, זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש באותו חישוב. אז כבר, גם לפי סטרייד, החישוב שעד עכשיו הם התייחסו לזה כבתים מכניים, הוא לא הגיוני. אז מה שהם אומרים, שהם בעצם הסתמכו על המדידת הקלוריות הזאת, שזה ההוצאה של הקלוריות שאתה מוציא. אוקיי? Okay, ואז הם אמרו, ואז נשאלת השאלה, רגע, אז מה זה המספר הזה שאני רואה בסטרייד? הוא מאוד דומה למה שאני רגיל לראות מעולם הבטים באופניים. ואז, לפחות מה שקראתי, הם קצת מין גמגמו בתשובה, ומה שבעצם נאמר על ידם זה שעשינו את זה ככה, כי אתם, כי אנשים רגילים לראות את זה מאופניים, אז הבאנו להם מספרים שמוכרים, שלא פתאום, אתה יודע, פתאום תראה שיש לך אלף וד בריצה, מה זה אומר. אנשים כאילו זה יראה להם מוזר. Uh, בסופו של דבר, המספר הזה כן מראה איזשהו יחס מסוים, יחס עבודה מסוים שלך, אבל הם פחדו להציג לך מספר שממש יראה לך לא מוכר, ואז uh, אתה לא תדע מה עושים עם זה בכלל. אז גם פה זה נראה קצת, uh, אתה יודע, אחרי שש שנים שהם בתחום, פתאום uh, לצאת במין מסמך כזה, שקודם כל uh, זה יפה מאוד שמבחינת uh, האמינות, uh, וואו, כאילו אני אומר, uh, זה מדהים. מבחינה שיווקית, אני רואה אולי שיש כאן, כאן איזה, איזושהי בעיה. שמע, אני חושב שעדיין אנחנו מאוד אוהבים את המוצר, אני ואתה משתמשים בו ביום-יום, נכון? לגמרי. ואני כן אמשיך להשתמש בו. באמת, אבל כשאני קורא את זה גורם לי לחשוב פעמיים על המספרים ובאמת על הדיוק שלהם ומה זה בדיוק אומר, אבל כמעט עצימות זה מכשיר מדהים. באמת, מאימון לאימון, אני כל הזמן מסתכל על המספרים, זה כן, העצימות משתנה, ככל שאני משתנית, משנה את העצימות, המספרים משתנים, במיוחד בעליות, וזה סופר אפקטיבי, אבל זה כן חידוד שהיה לנו חשוב להגיד, כי אנחנו כן המלצנו על המוצר, וזה כן משהו חשוב שאנשים ייקחו לתשומת ליבם שהם קונים את המוצר.
1: לגמרי, עוד פעם, אני עדיין חושב שזה מוצר שימושי. אני רואה קורלציה, כמו שאמרת, בין המאמץ לבין המספרים. אני רואה כמה זה אפקטיבי למשל בעליות, ברוח פנים, כי יש לזה גם מד רוח. ומבחינתי אני עדיין אמשיך לקרוא לזה מד עצימות, <laughs> וזה פחות חשוב לי, הקטע, <laughs> ה, אתה יודע, המתמטי נגיד, או משהו כזה, הטכנולוגי, חשוב לי שזה עוד כלי שעוזר לי להיות שוטר יותר טוב של עצמי. כן,
0: באמת, כל זה אתה גם יודע להשתמש בזה, אתה רגיל למספרים שלך, אתה רואה שזה עוזר לך באימונים, אז אני איתך לגמרי. אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.